1: Bienvenido y bienvenida al episodio número 195 de Peor Caso. En este episodio, escenarios aterradores de invasiones extraterrestres. Hablándote desde los lugares más invadidos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está cristian Rusinke
0: Take me to your leader.
2: Y María C. Restrepo. Es el apocalipsis o el Armagedón. Es el fin. <risa> Ay, pucha, yo nunca puedo decir frases porque yo no,
1: no, no me, no me presenta nadie.
0: Purísito. Y con nosotros esta semana Armando Loyola.
1: Ay, se me olvidó. ¿Cuál era esa frase del tipo de Alien? <risa> no, It, no, it's pudiste. over, man. It's over. Ese. De Alien 2. Buena, <risa> buena. <bueno. risa> ya. Invasiones extraterrestres. O sé sea, cómo así son: el pan y la mantequilla de películas de ciencia ficción.
0: Sí, y como que el bottom en of the
1: Claro, pero, pero en, en, en inglés se dice eh, bread and butter, pero en español parece que no hay una frase así como... El arroz y el huevo. El arroz y el huevo. <risa> ¿Sí?
0: El okay. café y, el, y, el, y el, tin, el tinto y el cigarrillo.
1: avec eh, Never mind. <risa> <risa> Antes de 1950 el cine estaba lleno de monstruos y científicos locos. ¿Recuerdan?
0: No, no sí, acuerdo. yo me acuerdo de los 50.
1: Sí.
0: Tan claro lo tengo en la mente.
1: Y no fue hasta el tiempo de la Guerra Fría cuando los extraterrestres invadieron el cine en Occidente, explotando seguramente la paranoia de, la, de una invasión comunista real. El cambio de la década trajo en 1951 al Hombre del Planeta X. ¿Tú lo viste un poco esa película? ¿Quieres comentarlo un poquito? ¿El
0: hombre del Planeta X? Esa no la conozco.
1: Esa es la que, la que viste, ¿no?
0: No, parce, tú mandaste, fue una rusa más moderna y otra que se llama It Came From Outer Space de 1950. Ah, it came from esa from es, Outer es Space. la que me desperté yeah. hoy a las 6 de la mañana y comencé a verme.
1: <ríe> ay, ay, yeah, yeah. eh, ay. Qué, ¿Y qué tal esa película? Mm,
0: ¿Sabes que para un producto de antaño, la verdad, la dirección cin cinematográfica y la actuación no estuvo, no estuvo mal? Obviamente ¿no? se nota el año basado como que en la capacidad tecnológica, es decir, sus efectos especiales tuvieron que bien. ser bien rebuscados, bien MacGyver, bien McGruber. Pero... ¿Pero cuál es el
1: plot? ¿Vienen a alguien o viene uno solo? Porque ahora estoy confundido con el hombre del planeta X, que es uno solo.
0: Exacto. Ok, bueno, buena pregunta. Entonces, con la película de Viniero, vino del espacio exterior, la trama en sí es aterriza una, o oh, no aterriza, choquea una nave, la uh -huh. gente piensa que es un meteorito, excepto una persona y su novia. Poco a poco en el pueblo, ahí en el estado de Arizona, comienzan a desaparecer personas, pero el sheriff, el protagonista y su, y su novia saben que algo está pasando. Eventualmente hacen contacto con lo que llegó, con este, esta nave que uh -huh. chocó, y se dan cuenta que ellos están tratando de salir. Entonces no es cuestión de que ellos llegaron acá a conquistar, sino que fue un accidente, ah. como que se les varó la, el, la llanta del carro, tuvieron que hacer un U-turn y... ¿Dónde estamos? <risa> ah, creo que se llama Planeta Tierra o algo así. Bueno, aquí busquemos a ver si hay alguien que nos ayude, un mecánico. Y después de nuevo, no me la he terminado, me quedan como 20 minutos, pero por lo que he visto ellos, los invasores, no vinieron con sí. el, con esta intención de, de, de conquistarnos, pero sí pero tienen ayeron, la capacidad ¿no? de parecerse, de asemejar al Yo, a, a yo a creo que
1: la NASA debería ir a la luna y poner un, un letrero ahí de velocidad máxima mil kilómetros por hora. Zona <risa> ¿cierto? Cruce, sí, sí, de, sí. cruce de naves entre la luna y la tierra.
0: O de, de, esos, de esas eh, señales peatonales que existen acá, como que eh, historical marker, <risa> marcador histórico, no, to, <risa> claro. no molestar. Esto Eso. es un área protegida. Claro,
1: una reserva natural. <risa> Oye, ese es uno de, lo, de los temas que vamos a tocar igual. Eh, el, bueno, en el, en, el, en el hombre del planeta X, que es como un hombre con cabeza de papel maché, es horrible la calidad de los efectos especiales de esta película, Okay. Eh, tampoco es malvado, pero se vuelve malo cuando un científico lo trata de atacar. Entonces como que también se trata de defender. Okay. La... Sí. Eh, otras películas más famosas de, de, esa, de esa época es la, El día en que la Tierra se detuvo. ¿Se acuerdan de esa? Sí.
0: sí. ¿Lo Tuvo un remake con Keanu Reeves. Sí,
2: yo lo vi.
1: Con Keanu ah. Reeves, sí. sí. El... Entonces la... Ya, yo pensé que eran aliens más malignos los del vino del espacio exterior. Esa la tengo anotada que es de 1953. Eh, lo que tengo, lo que no la vi, pero, no, pero lo que encontré era como que ellos tratan de reemplazar a los habitantes de Arizona, del pueblo de Arizona, con, con otras copias sin emociones.
0: Sí, pero la razón por la que lo hacen es porque necesitan arreglar su nave. Y ellos mismos no pueden entrar al pueblo y entrar a la ferretería. Oye, necesito como que ah, aluminio. Claro. Entonces ni tan gente que vaya Tiene y sentido. ayude.
1: Es como cuando tú vas andando en auto y se te echa a perder y te paras al lado del camino. Lo primero que haces es tú buscar las ardillas, los sapos que hayan por ahí. Los reemplazas por <ríe> ardillas y sapos sin emociones. Para que no te vayan a interrumpir mientras estás reparando tu vehículo.
0: Tiene sentido, hermano.
1: Tiene sentido, sí. Por favor. <ríe> eh, pero en la más famosa de los años 50 es la, la Guerra de los Mundos, sin duda.
0: Oh, clásica.
1: Claro. Esa toca... Esa, esa visita la idea de que los alienes ya estaban acá. Hay unas sondas acá en la Tierra que son activadas después de millones de años.
0: Like sleeper agents.
1: Claro, esa, esa es una teoría. Eh, no, yo no tengo nada anotado sobre eso, porque es como bien conocida.
0: Claro, el único punto que sí vale la pena mencionar, y esto lo hemos mencionado anteriormente, es que la obra de la Guerra de los Mundos... Tuvo una adaptación a radio en en, el, en, mil, en los 60, creo que fue, en uh -huh. Chile, si mal no recuerdo, donde uh -huh. la gente la tomó en serio cuando la estaban narrando por su dramatización y fueron y atacaron la estación de radio y creo que mataron a la gente que estaban ahí.
1: ¿Pero eso fue en Estados Unidos?
0: Ha ocurrido en varios lugares ha del mundo. En varias
1: partes, sí. Yo
0: pensé que había ocurrido en Chile, pero también ocurrió acá, en, no, la, en la USA.
1: Eh, lo que pasa es que, yo no, no me sé la historia, pero hay una historia interesante detrás de eso, es que una estación de radio estaba transmitiendo un partido de fútbol hmm. o algo así como importante. Y la transmisión de la, de la obra esta de hg Wells partió antes de que terminara el partido de fútbol. Entonces cuando la gente cambió de estación después que se terminó el otro programa, que era como más importante, llegaron como a la mitad. Ah. Entonces se perdieron... Esa es, la, esa es la historia. Se perdieron de que era, era fantasía. Ahora, okay. según lo que vi... En realidad es folklore. No, en realidad no fue así como tan pasó? terrible ni hubo pánico y la gente corría por las calles. Un par de personas, a lo mejor llamaron a la estación, así oye qué es lo que está pasando.
0: Pero lo, por lo que tengo entendido hay gente que murió por esto.
1: Ah sí, podríamos sí. Inv investigar eso y hacerlo un episodio porque es bien Podría interesante. Mm. Ya, yeah, chévere. Bueno, podemos seguir hablando de películas y todo. Eh, la Independence Day, una película más moderna de invasión con una nave que llega y sale en navecita disparando lásers. Pero, pero a pesar de que una idea de que pase eso es como bien terrorífico, hay otras posibilidades que podrían ser incluso más perturbadoras, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Por ejemplo, eh, si nosotros. Ah, y, y antes de continuar. ¿Ustedes escucharon los episodios que hice en Peor Ciencia? Sí, sí he escuchado varios.
0: No los he escuchado, son to tres, no son los he tres escuchado todos.
1: Son tres solamente. Son tres solamente. Y son claves. Porque uno es de la paradoja de Fermi. ¿No es cierto? Ajá. Sí. Eh, entonces, hay cosas que voy a mencionar acá. Que, que si, si, si alguien que está escuchando no lo entiende. Los invito primero a escuchar esos tres episodios. Para hacerse una idea. Porque es información como bien general. Para mm -hmm. tener en cuenta.
2: Ese ¿Ya? es el momento en el entonces, que revisan la tarea.
1: Claro, sí, es exactamente. Exacto, sí, el profe exacto. Armando ahí viene y... Claro. Son bien cortitos y son bien así claves. O sea, son tres cosas bien importantes. Eh, y, y no que lo dicen...
2: episodios, van a ganar en parcial. Eso, uh -huh. van a, van
1: a, van a, no van a pasar el test final.
2: Entonces, si
1: nosotros lográramos alcanzar un nivel tecnológico que nos permitiera sobrevivir indefinidamente en nuestro planeta, no hay ninguna duda que va a llegar un momento en que no... no el planeta no va a poder albergar la vida porque el sol se va a, va a calentar el planeta. Va a llegar un momento en que nos vamos a tener que ir. Y eso okay. no lo podemos evitar con cualquier tipo de tecnología que podamos llegar a alcanzar. Simplemente nos tenemos que ir del planeta. ¿Ya? Entonces, en ese caso, podemos pensar que hay una civilización extraterrestre que haya alcanzado ese nivel, un nivel tecnológico que es tan alto que ya puede aprovechar el 100% de los recursos, pero se tiene que ir de su planeta porque por, por la evolución del sistema solar ya no es suficiente. Mm. Entonces podrían llegar eh, a ot buscar otros sistemas. Podrían llegar a nuestro planeta, por ejemplo. Pero ellos provienen de un, de un sistema estelar que está moribundo. Entonces nosotros tratamos de no antropomorfizar a los extraterrestres, ¿no es cierto?, eh, Dur durante cada episodio que hablamos, siempre hablamos de eso: de que por qué nos vamos a imaginar que tienen brazos o, o son, se parecen a nosotros, ¿no es cierto? Tratamos de evitar ¿Sí? eso. Pero podría ser sensato pensar que si ellos están viniendo a la Tierra, porque ellos detectaron la composición química de la Tierra, es porque es compatible con la de ellos. ¿Entiendes? Es porque su planeta tenía una composición similar a la, nu a la nuestra. Okay. Y por ende es posible y es sensato pensar de que pudieron haber tenido una evolución similar a la nuestra. O sea, podrían parecerse a nosotros. Podrían tener los rasgos nuestros. Podrían tener posible. los brazos, cuatro piedras. claro, Teniendo en cuenta eso, porque vienen por algo a la Tierra. Porque, ponte tú, ellos también tenían oxígeno en su planeta. Y okay, entonces estás... oxígeno.
0: Te capto. Lo que estás presentando entonces es si, si una especie alienígena está buscando un nuevo hogar.
1: Exactamente. Y, okay. lleg y llegan a nuestro planeta. ¿Ya? Vale. Pero además, estoy interpolando la idea de que no es descabellado pensar de que van a podrían ser una especie de humanoide más o menos. No, okay. va, a ser, no va a ser una especie de gas que, que respira helio. ¿Me entiendes? O bueno, hay helio en el planeta, o algún químico que no existe en el planeta. No van a venir a este planeta porque no es compatible con su biología. ¿Me entiendes? Pero si es compatible con su biología, podrían haber tenido una evolución parecida. Eh... Entonces, eso quiere decir que aliens que aparecen en películas y libros podrían en realidad ser parecidos a nosotros. Podrían haber grises, ¿entiendes? Con ojos Mi... y la cabeza arriba del cuerpo y todo eso.
0: Mi única disputa en ese ejemplo sería, ok, si los, uh, si estos, esta inteligencia de otro lugar está buscando un, un nuevo hábitat a largo plazo, uh -huh. cae en la razón de que posiblemente sí fuesen a llegar a tener alguna similitud fisiológica, por lo menos a nosotros. Pero, si digamos, están en búsqueda de recursos, no es que necesariamente estén buscando un, un nuevo hogar. Nosotros como humanos buscamos recursos en lugares totalmente inhospitables. Llegamos a millones de metros bajo el mar para extraer sí. yo no sé qué huevonadas y no nos quedamos allá. Solo vamos es a sacar whatever the fuck is down sí, right. no, vamos, O claro. entramos a minas también eh, kilómetros bajo tierra para extraer recursos. y Pero de nuevo, no vivimos ahí. Entonces, por otro lado, digamos, le damos vuelta a la moneda de lo que acabas de presentar, si sí, de pronto una especie alienígena solo está en busca de, de, digamos, llegan a un punto donde viven en naves o están llevando cosas de regreso a su hogar, uh -huh. solo vienen a otros lugares que, eh, ah, mira, acá hay agua, por allá hay oro, por allá hay helio, whatever. Entonces de pronto tam es ¿Te imagina una,
1: también... Imagina una raza alienígena que recolecta concreto.
0: O dientes oh. humanos, por alguna oh, razón. Oh, ah, dientes humanos. Ah,
1: Nuestros rescate? edificios
0: están construidos con los huesos que... <ríe> Con que convenientemente son químicamente similares a su sistema. Claro, es el sistema material más duro de nuestro sistema.
1: <ríe> ¡Qué palla! nosotros nos quedamos sin dientes. Eh, claro, tiene sentido eso, eh, pero también hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, cuando vamos y talamos árboles y, y devastamos eh, un, un bosque, hay un montón de animales que mueren en el proceso. Yeah. Nosotros podríamos ser, ser como esos animales, que a lo mejor esos animales combaten y reclaman, pero nosotros ni siquiera lo notamos. ¿Te fijas? Ya. Yeah.
2: Eh, y pues si estamos teniendo en cuenta bueno, a menos que vivan en naves pero si estamos teniendo en cuenta que la propuesta sería como que su pa su planeta ya no dejó de existir o no es habitable para ellos pues si estarían buscando donde
1: claro, tiene, quedarse necesito, claro, en ese escenario vienen a buscar un planeta donde puedan vivir y, y no sé dependiendo de la cantidad de espacio que haya y la cantidad de que sean ellos eh, podría irnos mal o bien Quién sabe. Eh, ese es un escenario de un, una raza escapando de su sistema. Otro escenario es, eh, es la inteligencia artificial.
0: Uy, uh, esa es bien creepy también. Uh
1: -huh. Recientemente hemos visto un avance de la tecnología que nos coloca cada vez más cerca de la temida singularidad tecnológica. Que es un punto hipotético en el futuro en el que el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, lo que resulta en cambios imprevisibles en la civilización humana. La, de acuerdo con la versión más popular de la hipótesis de la singularidad, se llama el modelo de explosión de inteligencia, un agente actualizable eventualmente entrará en una reacción desbocada de ciclos de superación personal. Cada generación nueva y más inteligente aparecerá cada vez más rápidamente, causando una explosión en inteligencia que da como resultado una poderosa superinteligencia que cualitativamente supera con creces a toda inteligencia humana. Este modelo fue planteado por el matemático británico Irving John Good en 1965. Entonces, una inteligencia artificial salida de nuestro control podría poner en peligro no solamente nuestro planeta, sino que otros. Si una forma de vida artificial llegara a compartir las características más básicas de la vida natural, que son la reproducción, el crecimiento y el desarrollo, podría ser que nuestro planeta o incluso nuestro sistema solar se le quedaran chicos para una inteligencia artificial que es capaz de expandirse en forma explosiva. ¿Me entiendes?
2: Entonces, pues yo, si una... yo creo que un poco esa es la premisa de alguna manera de oblivión de la que es con Tom Cruise. Uh -huh. que los alien son como unos robots pero no son robots, es como una inteligencia artificial
0: ¿Esa, ¿esa es la película donde él como que vive el mismo día una y otra vez?
2: no, esa es la que él
1: vive en un sector y tiene que ir a buscar recursos oh, parece y, y después se sale de su de borde su y se encuentra con en y es un casa. clon otra Ay, vez pero la spoileaste.
2: <ríe>
0: Fuck. Mari, oye, se me había olvidado esa película, ¿sabes que no, Pero si no es me... como eso, ¿no? No es como
1: yeah, una yeah, yeah. inteligencia Pero yo artificial. me acuerdo de eso nomás, no me acuerdo del, del trasfondo. De, ah, parece trasfondo? que lo usaban para recolectar recursos nomás.
0: Claro, lo, terminaron Ajá. usando al, al, a la especie claro. local después de haberlos conquistado como eh, enforcers, gente que va y recolecta y hace su trabajo. Sí. Minions.
2: Pero es que ellos destruyeron la luna... Entonces obvio eso tuvo un impacto y lo que ellos, lo que la inteligencia artificial quería era el agua. Ah, claro. Entonces tenía dos clones como para a, acabaron con casi toda la gente. Solamente dejaron a Morgan Freeman y otros tres.
0: <risa> y a Tom Cruise.
2: A, no, a Tom Cruise lo clonaron con la otra, con la pelirroja.
0: Ah. Uy, dejaron a una pelirroja. ¿Cómo se llama sí. esta película?
2: Oblivion. <risa> sí, bueno. <risa> Pero es Hablan... como una inteligencia artificial. Eso es lo que me parece bien curioso porque es como... Bueno, o
1: sea, we are an effective, effective team. Con,
0: con este concepto que acaba de presentar Marit, pues otra película, creo que más reciente, se llama Moonfall en inglés. Ah, de pronto sí, Le pusieron la vi, sí. eh, la, el caído de la luna o algo así. De pronto, no sé la traducción yeah. que le pusieron en español. Pero tenía eh, en sí, y, y para evitar spoilers, o muchos spoilers. Nah, eh, esa, en... esa
1: película entretenía es entretenida nomás. Así que yo creo sí, que yo, que yo ni spoiler, me la vi en cine.
0: ¿no? La, la alquilé como que en directo ahí streaming sí, está como en
1: Amazon hay un, yeah, hay yeah, una yeah, nana no. hay una nana azul parece dentro de la cerca una de la nana. Tierra ¿no? una abuela un, un sol un sol ah.
2: una estrella enana.
1: Ah, una estrella nana
0: yo una nana en fin eh, en la película de Moonfall eh, en sí la premisa tiene que ver con una inteligencia artificial de hace millones de años que todavía sobrevive y pues ahí Conflicto con sí. eh, el humano
1: moderno Es esa película, me gustó Oye, pero la idea de esto es que el, el concepto este es una inteligencia artificial Que es capaz de expandirse en forma explosiva okay. Es capaz de absorber los recursos De la Tierra y crecer Y se le quedan chicos los recursos de la Tierra Y avanza en el sistema solar hasta que se le quede, Ya absorbió todos los recursos Y es de forma explosiva, exponencial Crece cada uh -huh. vez más Es capaz de salir de la galaxia Y buscar otros sistemas solares en otras galaxias Llega al planeta, absorbe los materiales que necesita y, y es el final de nosotros. Ese sí, es el escenario. Consumir recursos. Sería,
0: tenía, se, yo, a mí me daría más miedo una situación así, donde el contacto se, fuese con una inteligencia artificial en lugar de con una inteligencia biológica. De, biológica, exacto. Creo claro. que eso para mí me daría más miedo.
1: En ese caso sería algo que nosotros no podríamos comprender, sería altamente tecnológica.
0: Sí. Comunicación eh, creo que sería hasta menos probable Claro, ningún creo. tipo
1: de comunicación Es como que hay unas hormigas acá Y uno las, las, las echa para el lado Y se mueren algunas y a uno no le importa Pobre hormiga sí. eh, Otro caso es, es una Otra inteligencia artificial Pero esta es una inteligencia artificial Que Como rogue, así como Desbocada, ¿Quieres mencionar algún caso tú? O, o María o Cristian ¿Tú tienes algunas cosas anotadas? A bueno, yo todo el rato. Eh,
0: cuando viene a lo que se buscó para este episodio, creo que muchos de nosotros hemos consumido media sea de casos, no sé, como en el, la Guerra de los Mundos, donde ya habían planteado los aliens a como que fuerzas armadas debajo de la tierra por millones de años hasta que fuese el momento correcto, y salieron y nos atacaron. Por otros lados. Eh, otras películas como el Día de la Independencia, donde de buenas a primeras llegan las naves del espacio y nos atacan. Pero ese es como que un, un, esos son ejemplos de invasión alienígena que involucran conflicto directo. Es decir, uh -huh. esto es el tipo de guerrero del, ti del que los seres humanos estamos acostumbrados. Claro, y es... creo que por eso también es que es tan popular, ¿no? Como que nosotros queremos uh -huh, ver, claro. ah, el ser humano, la lucha, eh, ahí, rifle, tanque, avión, uh -huh. combate, guerra.
2: Pero es tipo uh -huh. inglés, es pues como Inglaterra invadiendo cualquier lugar. Ex sí, creo que en
0: sí hasta es, es un fetiche que derivó del colonialismo. Se puede decir, uh -huh. si se analiza de forma filosófica y yo no sé de esos manes. Pero tienes tiene razón, Mari, creo que tiene... ...puede venir de algo así. Entonces busqué de pronto otros ejemplos... ...y hay, en mi opinión... ...creo que uno de los tipos de invasión... ...más entretenidos... ...es cuando se habla de las invasiones... Eh, ...de misión cubierta... ...covered apps... ...cuando es como que algo... Mm. ...más eh, secreto... ...y ahí entran las películas... ...como la que menciona Armando... ...de... Eh, ...invasión de los body snatchers... Eh, ...vino del espacio exterior... Cosas donde el ejemplo es, llega algún tipo de fuerza del espacio exterior y poco a poco comienza a tratar de reemplazar a miembros de, de, la, de pues miembros importantes de, de una ciudad o del gobierno hasta que poco a poco termine, es taking over por completo. Entonces, acá, por ejemplo, eh, ya mencioné lo del caso de vino del espacio exterior, pero un ejemplo que también me gusta... Y es algo en, eh, fuera de lo, de lo común. Y voy a hablar, es de Parásito. Este fue un manga escrito de 1988 a 1995. Le sacaron una serie de anime. Lo chévere de esta serie es que tiene principio y fin. No es, oh, no es, no es, bueno. es uno de estas que tratan de seguir.
1: Ah, sí. no, el próximo año regresamos. ¿Qué va a pasar? ¡Wow, el... oh, no! Te aparece no, en no. esa página de internet de los 80 que... Estamos en construcción.
0: Sí, 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 sí. ¿Y cómo, eh, se llama? cómo se llama? Se llama Parásito, en inglés Parasite. Y para darles una premisa, el Chris y yo no, no la vimos, la hemos discutido, eh, uh -huh. pero entonces...
1: Ah, no, el, que, el tipo que tiene la mano. Ese, sí, sí. lo chévere de... es
0: que nunca le dan explicación concreta, es decir, esta, estas cosas vinieron de Júpiter para, eh, para hacer yo no sé qué cosa. De la forma que te lo presenta el autor es que de un día para... Durante una noche comienzan a caer estas esporas del cielo. Y estas esporas, al, a, al, tomar, al hacer contacto con la tierra, se abren y de ahí salen unos gusanitos. Entonces son como una clase de incubador, de pronto un huevo. Estos gusanos tienen este instinto primordial de encontrar un ser inteligente y encrustárseles en el cerebro. Porque, como dice el título de la serie, son un parásito. parásito. El protagonista de la serie, que es un jo eh, el joven de 17 años que está en high school y lo demás él se des eh, se, se fue a dormir con sus audífonos puestos porque creo que estaba preparándose para un examen o estaba escuchando ah, metálica, claro. yo no sé entonces se le aparece el gusanito en su habitación pero no se le puede meter por la oreja eh. yo no sé por qué no se le metió por el ojo la nariz o la boca, pero entonces <risa> tratas de meterse por el brazo y entrar al cerebro por la vía sanguínea o algo por dentro, pero se despierta el chico y con el cable de los audífonos se corta la circulación del brazo y el gusano queda atrapado en, pues, en, en, en este lugar. Poco a poco nos damos cuenta que el alien terminó consumiendo el brazo y reemplazándoselo. Estos, estas cosas son inteligentes. El alien dice, pues mira, yo soy una, yo soy yo yo fallé. Comienzan a hacer una amistad. El alien dice, yo quiero aprender más de ustedes. Nosotros, yo no sé de dónde vinimos. Yo no sé por qué estamos acá. Lo único que sé es que llegamos y no es, nuestro propósito era en, infiltrar el cerebro de algún ser vivo. Y y no solo humanos porque en otro ejemplo hay un alien que se le, se le metió al cerebro de un perro y también el el, el alien protagonista dice ah, mira ese también falló porque se le metió fue un perro no un ser humano entonces toda clase de conflictos ocurren nos damos cuenta que oye hay oye un, un una, una nota
1: sobre el perro dime eh, en, el, en la película esa los cambiadores de cuerpo la, la segunda la que la, la que tiene el, el tipo este de Jurassic Park cómo se llama Jeff Goldblum sí ¿Te acuerdan de esa película?
0: No me la vi, pero sé que Jeff Goldblum uh, está ahí. Ah,
1: uh, ya, porque sale un perro que tiene cabeza, cara humana. ¿What? En una escena, así como súper random. Si de repente sale un perro con cara humana. Oye, que... Y yo no entendía por qué. Pero si tú miras esa película, vas a ver que hay un un cero un, un así un tipo que hay, un homeless que está ahí. Uh -huh. Que por duerme Dios con cero. su perro. Duerme con su perro en la calle. Entonces cuando él es reemplazado, él reemplaza a los dos juntos y por eso es que sale el perro con cara humana pero no hablan de eso, ah. así como que sale el perro con cara humana y, y que es un perro con una máscara Oye, ¿qué, qué, como qué, súper random esa cosa, pero qué, tiene sentido
0: ¿cuál fue el término que usaste? ¿un qué? ¿un Dije, por dios di... cero por diosero, yo nunca he escuchado esa palabra ¿Por Mari, ¿tú, serio? Tú... yo serio? No... ok, bueno, el único por... Sí? <risa> Me siento un sí, por diosero
2: claro. es el tipo que en la pues calle, por dios cero un, es como un poco rude pero sí por diosero, Qué loco <risa>
1: Un Homeless, así como que vivía en la calle con un perro. Y estaba durmiendo con su perrito ahí.
0: Bueno, ese fue el ejemplo que quería presentar con respecto a, al concepto de invasión, pero como misión cubierta, como yeah. de reemplazar a la, a, 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 al, al populace. Claro. ¿Cómo se dice? Eh, bueno, en fin. A la población. Era. la población, gracias. Tengo ahí otras cosas que también voy a mencionar, pero yeah. creo que caen en, distintos, en distintas otras categorías.
1: Ya, yeah. volvamos entonces a la inteligencia artificial. Volvamos. Yeah. Entonces, vimos una inteligencia artificial que se expandía tanto que no le importa nada y que tiene que seguir creciendo nomás porque esa es una de las propiedades de la vida, eh, crecer. Sí. Pero este, en este caso, en este otro escenario, es una inteligencia artificial que se sale de control en nuestro planeta y a nosotros no nos gusta esa idea, así que intentamos destruirla. ¿No es cierto? Ajá. De hecho, hoy día en la mañana estaba viendo las noticias y vi un comentario de James Cameron que decía sobre... Sobre la, la idea de este... Porque está, ha estado como bien latente últimamente Eso de que estamos acercándonos a la singularidad Que a lo mejor ya pasó Y no nos damos cuenta Porque eh, se cree que cuando esto pase no nos vamos a dar cuenta Y James Cameron estaba comentando De que la inteligencia artificial ya había tomado el control Yo estuve trabajando por eh, casi dos años en Uber Amazon Flex repartiendo cosas Lo único que usaba yo era un teléfono y una aplicación un algoritmo ahí se encargaba de decirme qué hacer y me pagaba seguramente nunca una persona en Uber, en Lyft o en Amazon supo de mi existencia como persona la única cosa que supo que yo existía era un algoritmo qué loco sí po. eso te paga y tú te tienes que deal ahí con el, con la aplicación y eso es todo entonces
0: no es la idea del, del James Cameron no está tan tan fuera o del sea, concepto claro, imaginativo.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que qué es lo que es que la inteligencia artificial tome el control? Si es que ya no lo tiene. O sea, ¿cuántas personas que están escuchando ahora están trabajando y su jefe es un algoritmo, un computador, mm. un programa, y no hay ningún ser humano de que sepa que tú trabajas para cierta empresa? Te paga el algoritmo, te sube, saca los numeritos de, un, de una lista y las pone en tu banco y todo así. O Entonces, sea, no es difícil pensar de la manera en que la inteligencia artificial podría tomar el control. Eh, pero en este escenario es que nosotros nos damos cuenta y tratamos de detenerla. Entonces, nos, no, ¿qué es eso?
0: <risa> pues estaba poniendo música ahí de fondo bien creepy, como que estás <risa> llegando a un punto donde ya me está dando escalofríos.
1: Ah, bueno, la, la idea es que eh, la, la inteligencia artificial a nosotros nos ve como un enemigo, en este caso. Y escapa de la Tierra o escapa de su planeta, este monstruo Frankenstein, porque es como un monstruo de Frankenstein en ese caso. No. Entiende que tratamos de destruirlo y el monstruo escapa. Llega a la Tierra y cuando ve que en este planeta también hay vida inteligente, ¿qué es lo que va a hacer?
0: cuáles cuáles
1: ¿cuál son ¿Cuáles son sus experiencias previas? Claro, ¿no? Que la trataron de destruir. Entonces podría llegar y tratar de destruir todos los... Eh, imagínate que necesitara solamente recursos inorgánicos. Podría dedicarse a destruir la vida biológica primero, como quien hierve agua antes de tomársela. ¿Cuántas bacterias matamos ahí en el proceso? Mm. Imagínate una enorme nube de nanopartículas que cubre la Tierra completa sin dejar pasar la luz y se queda ahí. Imagínate mirar hacia arriba y no ver ni siquiera una estrella, nada, porque está todo negro. ¿Cuánto tiempo vamos a orar ahí? Las plantas mm. se morirían rápidamente. Eh, aunque hay suficiente oxígeno en la atmósfera, eh, aunque todos los árboles desaparecieran eh, y todas las algas, porque las algas son las que producen más oxígeno que los árboles hay suficiente oxígeno en el aire como para que podamos respirar por mucho tiempo pero, eh, antes que eso nos moriríamos de frío se calcula que solamente en un año si el sol desapareciera la temperatura en la tierra bajaría a menos 100 grados celsius Uf. Entonces imagínate una inteligencia artificial que llega a la Tierra y lo primero que hace es hervirla. O sea, como matar todas las cosas antes de tomarse el agua. Cubre la Tierra y se queda ahí por 10 años, mil años, un millón de años, ¿qué importa? ¿Qué importa? O si sea, es una, una entidad y, y que vive para siempre. ¿Cómo sea, cuando uno vive para siempre? Inmortal. Inmortal. Entonces 10 años, 100 años, mil años, da lo mismo. Yeah. Y luego, eh, que ya no existe la vida en la Tierra. O la mayoría, la gran parte de la vida. Eh, desciende y recoge los recursos y se va a otro lugar.
0: Sí, el siguiente. Next.
1: Y claro, y en ese caso, en ese escenario, la invasión sería de modo que nosotros, por ejemplo, no podríamos ver las estrellas y nos quedamos encerrados. Nos encierra y nos asfixia.
0: Mm, Afición planetaria.
1: Sí, eh, qué terrible.
0: Bueno, yo acá también tengo otro ejemplo que hasta de pronto puede generar algo de conversa.
1: Uh -huh.
0: eh, hay un libro que se llama Childhood's End, como que el final de la, de la niñez en 1953, la cual, como concepto del tema de hoy, invasión alienígena, presenta una situación donde del espacio exterior llegan naves y de estas naves no salen cosas, pero nos llegan mensajes. Oh. Imagínense ustedes como que... Llegamos del sector... del planeta que llamamos... y queremos convivir con ustedes, pero no podemos mostrarnos por ahora, pero para ganarles la confianza, miren acá, está la cura del SIDA, está la cura contra los memes, está la cura contra, no sé, todas estas cosas que los molestan a ustedes como especie... Pasan 10 años, la gente no confía en ellos, pero los gobiernos obviamente no pueden ignorarlos porque hay naves flotando uh -huh. encima de todas las capitales de todas las ciudades, como ejemplo. De nuevo, yeah. el libro Childhood Zen, no me lo leí, pero por lo que tengo entendido, fue la fuente que generó inspiración para otras series. ¿Era como...
1: Invasión? ¿Invasión extraterrestre?
0: Puede ser. Hay otra que se llama Vi. Que, Esa, que, esas son invasiones. Que, es... sí, invasión, sí, sí, claro, sí. que llegan y... como en
1: la buena y tratan de ayudarnos y, exacto, y hacen exacto. turismo y la gente va a visitar la nave.
0: Entonces, poco a poco comienzan a ganar la confianza. Entonces, es una ah. invasión, pero hasta entran por un ángulo eh, donde encajan. con la, ah. Aunque les toma tiempo, comienzan a, a, a generar confianza con, con la población. Los seres humanos ya comienzan a darse cuenta Ay. que no solo sus vidas han mejorado gracias al, a, al compartimiento de información, pero ahora lo necesitan. Es como que gente enferma que... que que requiere de un tipo de medicamento que no existe en el planeta Tierra entonces, la cosa de esta de, 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 este, de esta idea es que digamos, después de 100 años los aliens dicen, ok es ya podemos hora. presentarnos llegó el momento para uh -huh. abrir las ventanas, eh, quitar las cortinas aterrizan estos aliens y nosotros como seres humanos vemos se, como que imagínense <risa> sale Se baja la escalera y después tum, 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 y la gente ¡tum!
2: y son rocolas gigantes como en el quinto elemento. <risa> y el loca. Y luego,
0: no, el pero terminan, terminan siendo seres de, de piel roja, con garras negras, patas de patas de caballo, cuernos, alas. ¡Ah!
1: Yo había escuchado ese libro, sí.
0: Y es por eso que... Es lo que, que nosotros
1: reconocemos como demonios, más o menos.
0: Exactamente.
1: Sí.
0: Entonces, ¿una invasión carismática? ¿Una, in, una invasión claro. beneficiosa? No sé, pero, el, ¿qué, ¿qué piensan ustedes?
2: Que en Texas los van a coger a bala.
1: <risa> sí, no bueno, me encanta la idea. Y, y, y entiendo que, claro, no, no hay por qué jugar a un ser que es rojo con, 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 la, con, con la flecha. Y bueno, pero... Yeah, yeah, yeah. Eh, entiendo que es la idea, es como demostrar que era algo terrible, que o, nosotros o pensamos terrible. que no era terrible, claro, creo que, creo que, que en, en la apariencia la, es terrible.
0: La parte, de, de o en mí, lo que generó esta idea es este concepto de confianza, ¿no? Como que, ok, si alguien te demuestra su capacidad de hacer bien, de, ah, que, de, 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 claro. que, tienes, de que ellos tienen lo mejor para ti en mente y están tratando de, de hacer lo mejor que pueden para convivir, pero terminan luciendo o oh, como apariencia ah, tienen, yeah. no sé, la, el Jeffrey Epstein o Trump o lo que sea, <risa> un demonio, es lo <risa> peor que nosotros podemos pero, imaginar.
1: ya Sí, se pero ocurre. yo estaba pensando en la película de invasión, donde son, son reptiles y, y quieren usarnos a nosotros como alimento, nos quieren comer. Mm. Pero no sé si en este libro ellos son benignos en realidad, a pesar de que se vean terribles para nosotros, al final del día son malignos o benignos. Porque, porque si son benignos, tienes razón tú pues la, la idea del libro es como presentarnos de que, oye, hay que romper estos preconceptos y, y darle la oportunidad a la gente de ver eh, este demonio a lo mejor es bueno.
0: No sé, de, de nuevo no me leí el libro y no sé sí. si esa fue la intención pero esta es, es, es este rompe en, en, en lo que no claro, sé en, claro. en, en, en una continuidad más tradicional este de lo que es esperamos. de Arthur
1: C. Clark. Me, eh, es, eh, me dejó de, pensando Sí, interesante la idea, Vengo, me gustó mucho. Pero, Voy a pero igual,
2: Disney nos enseñó uh -huh. que, eh, no me acuerdo qué pasa, pero si uno besa al sapo, o <risa> no me acuerdo qué es lo que pasa en la calle y la bestia, pero se pueden volver buenos.
0: Entonces hay que rumbiarnos no, con un demonio para exacto. que se vuelvan buenos, es lo que estás es lo que O está para que se vean Mari?
2: menos feos
1: Claro que
2: No, porque feo. ellos ya son buenos Lo que hay que hacer es reproducirse con ellos para que sean menos feos O no okay. sean menos feos Porque a lo mejor para, no, para ellos nosotros también somos feos, es que esa es la cosa Como somos antropocentristas creemos que la belleza está medida por la belleza humana, y no Buen punto, Mari,
0: imagínate entonces en esa situación que igual nosotros ellos para nosotros son como que el concepto bíblico de lo que es el mal, pero imagínense que igualmente nosotros, basado en sus religiones, eh, eh, nosotros seamos como que el demonio y ellos como Ajá. que les cuesta, como que ¡ah, fuck! No tenemos opción, no hay otro mundo eh, alrededor que, que tenga agua, por ejemplo, tenemos que hacer bien con estas cosas, pero son el, 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 el boogeyman, el coco con el que crecimos nosotros. Pero si,
2: si algo nos enseñó la colonización Es que la mejor salida Es mezclarse Porque así Al menos se ven más parecidos Entonces ya me, a, Los invasores tienen menos problemas Con la No belleza ya, De ya, los ya. invadidos
0: Muy buen punto
1: Oye, eh, Child Childhood end Tiene una película del 2015
0: Oh, reciente sí,
1: La voy a ver Nice. porque me encanta, tengo B eh, también en mi Plex si quieren ver B, lo tengo en Plex ya yeah. eh, eh, pasemos a otro, a otro escenario, me parece ¿qué les parece si volvemos al tema de la singularidad?
0: <risa> ¿qué les parece si regresamos bueno, a la inteligencia sí. artificial?
1: <risa> este episodio
0: es inteligencia artificial colonización y qué más Singularidad. y singularidad sí. y perdón
1: Sí. No, tranqui, es que Está da, da como para harto. Entonces, ya. Si el fenómeno de singularidad tecnológica es algo que puede llegar a ocurrir en cualquier civilización en el universo, y esta solamente lleva a la autodestrucción, otro escenario de invasión extraterrestre podría ser alguna raza que intente evitar que nosotros lleguemos a ese nivel tecnológico. ¿No es cierto? Mm, ok. Porque una vez que una raza llega a ese nivel tecnológico... Eh, puede acabar con otros mundos, es capaz de. Tiene el poder de poder acabar con otros
0: mundos. Más peligroso.
1: Eh, el libro de Xi Qing Liu, del, El problema de los tres cuerpos, fue lo que me inspiró para hacer el podcast El Peor Ciencia. Oh, y ahí se habla mucho de este tipo de cosas. En el primer libro, eh, la raza extraterrestre trata de limitar nuestro crecimiento tecnológico. Justamente por este motivo, porque eh, estamos en el momento en que nosotros podríamos desarrollar algo que va, va a representar una, un peligro para ellos. Entonces, cualquier agente externo que viniera y destruyera nuestros laboratorios, aceleradores de partículas, eliminara a científicos, pensadores, fábrica de elementos claves como semiconductores, nosotros lo veríamos como una amenaza terrible y nos defenderíamos en forma violenta. Esta, este tipo de invasión podría resultar violenta y hasta diezmar a la población mundial. Y los sobrevivientes, en realidad nunca sabrían qué pasó. Simplemente, después de, imagínate unos 500 años, en una nueva edad de bronce, eh, podrían contarse historias de que hubo una gran amenaza que vino del cielo, hubo una guerra y luego se fueron. Y lo más preocupante en este escenario es que, según parece, estamos más cerca que nunca de alcanzar la singularidad tecnológica en este momento. Eso quiere decir que si este tipo de invasión llegara a ocurrir, podría pasar durante el transcurso de nuestras vidas. Creepy. Espero que duerman bien esta noche. Son Los deseos de Mid Journey y ChatGPT.
0: Ay, tan amable.
1: Sí, eso, eso es bien creepy. Podríamos experimentar el fin del mundo.
0: Bueno, eh, les tengo uno más. Un concepto, otra idea. Ya. Eh, Samantha se leyó un libro hace poco, que se llama The Kraken Wakes. No tiene nada que ver con krakens, no tiene nada que ver con waking up ni despertarse. Un <risa> título que la verdad medio confuso. Esta es una obra de ciencia ficción apocalíptica escrita por John Windham eh, del Reino Unido y publicada en 1953, si mal no entiendo. Pero la trama de esta historia presentó una situación similar a lo que hemos Explicado por ahora con respecto a algo del exterior que viene uh -huh. e influencia eh, las cosas en el planeta Tierra. Pero en esta historia ocurre de otra forma. Porque de un día para otro comienzan a llegar luces del espacio y llegan y entran es al océano. Y se ven estas luces como que llegar pro profundo, profundo, hasta que ya no se ven más. Uh -huh. Los gobiernos del mundo eh, al principio no saben qué es, tratan de decir ah no es gas y mandan ahí como que tratan de complacer a la a, a la, la población, población para para evitar el caos, claro. pero al mismo tiempo están enviando eh, naves de, eh, ¿De no naves, cómo se llaman estas cosas, son marinos, eh, tampoco tampoco tampoco, como que eh, no 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 cálmese, <risa> <risa> caballos. Eh, <risa>
1: el océano. <risa> no, con <risa> ya.
0: no, comienzan, pues mandan a sus a sus naves militares, como yeah. que al área del océano donde llegaron ah, estas detectores.
2: luces.
0: Yeah. Sí, 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 y comienzan a hacer exámenes, comienzan a, a enviar ahí ya de pronto probes y máquinas, pero estas comienzan a desaparecer. Llaman a John Cameron. A, llaman a John Cameron. <risa> <risa> uh, bueno. Eventualmente después la cosa se pone un poco más seria porque en islas y en ciudades costales, por las noches, comienzan Otera. a aparecer estas. Gracias. Comienzan a aparecer estas. estas, estas máquinas que eh, disparan, como que. Eh, chicle, por ponerlo así. Chicle <risa> inteligente que si te pega a ti una de estas balas, se te aferra y después, como que hasta como por imán como por magnetismo, regresan a la nave. Entonces, comienzan a abducir a personas y se las llevan a esta nave y después estas, estas máquinas regresan al océano. Eh, poco a poco, el mundo comienza a caer en caos y hasta los gobiernos comienzan a tratar de enviar bombas atómicas al fondo del océano. Eh, no voy a spoilear cómo termina la cosa. Mucha gente muere, los gobiernos... En fin, de nuevo, igual no me la leí. No. Lo que sé es por lo que me contó Samantha, pero presentó este, esta idea de una invasión que nos afecta a nosotros como especie, pero no necesariamente nos involucra en parte de un, una gran conquista, por, por decirlo así, al estilo del de Día de la Independencia. Entonces, eh, el, a mí me trae a la mente esta idea de que es posible que dos especies de alta inteligencia puedan convivir en un planeta si es que están separados por algo como la presión del océano.
1: Ah, claro que sí. ¿Y you know I mean? Sí, Entonces, pues, es, es algo es que distinto. La, la llaman parte del planeta de agua.
0: Exactamente. Eh, nos hace también pensar en varias teorías que hemos escuchado también en peor caso y otras cosas similares de que, que hay en el fondo del mar Así. ya tenemos aliens allá abajo etcétera 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 uh, es más esta clase de, a futuro, de ya solo sabemos claro. sí señor tienes toda la razón eh, y por último punto casi similar a esta idea de lo de la película de del libro de kraken wakes que no tiene nada que ver con krakens ni waking es una película de mil, de, del 2015 o del 2017, reciente
1: antes que te fueras de este autor, es el mismo que escribió el Día de los Trífidos. ¿What? ¿Eh? El mismo ¡Oye! oye. ¿Eh?
0: Me va a tocar comprarle y, ese libro respeto, sí. para que ella también se lo lea. Porque Eso, sí. le gustó, de le le gustó va a mucho, mucho el Día de los trífidos.
1: Oye, oye, estaba pensando que es una este libro es del 50 también. Y nosotros vemos estas películas del 50 y nos reímos porque la cabeza es de papel maché. Pero es una pena porque las ideas son increíbles. Yeah. Es solamente que no tenían los recursos en ese momento para producirla.
0: Imagínate sí. la, lo que la gente pensó en el cine cuando se la vio.
1: Imagínate, claro, sin tener ningún precedente. Pero esas ideas ahora siempre han sido así como... Re, han vuelto a la superficie y han sido la inspiración para películas más modernas. Claro,
0: después de todo también se viene a lo, del, lo, lo que se considera popular. Todo esto es cíclico, ah. entonces la, las cosas que fueron... Mm. Hay movimientos culturales, hace 50 años van a regresar, sean los pantalones bota-campana, sean, no sé, fill in the blind.
1: Yo, a mí me dan risa igual, me, me gusta leer este libro, tengo uno de Arthur, eh, perdón, Clark, Clark Ashton Smith, la nave espacial tiene, tiene pedales, po. tiene acelerador y, y, le, y pone, la en el, pone el pie en el embriague y la, y la nave no frena... Ah, como, como un carro, no como una bicicleta. Claro, lo, lo, oh. lo, claro, porque lo inventaron como una... Claro, no, no, no pedales como bicicleta. Yo, tiene pensé pedales que como bic, carro. yo
0: pensé como bicicleta. Claro, okay. porque
1: hay una que están siendo atraídos a un planeta, <risas> el planeta rojo. Eh, y, Oye, el, y pierden el control y dicen, aprieto los frenos o el pedal del embriague y no funciona. Eso fue
2: a y ti era de la bicicleta.
0: Sí, ok. El último ejemplo que quería mencionar es la batalla por Los Ángeles donde es, ah, un, sí. es una película ya de pronto más tradicional. Pero está tradicional.
1: basada en, una, en, un, en un caso real. ¿Sí? sí po. No sabes la, lo que es la batalla por los Ay, ángeles. no,
0: ya estás jodiendo la vida. <risa> no, la batalla de
1: los ángeles que se inspiró en esta película o, o serie o lo que sea, es, no sé en qué año, en Los Ángeles vieron unas luces. Y los ¡Oh! militares empezaron a dispararle porque pensaron que eran, no sé, japoneses o algo. Ya, yeah, yeah, yeah. Tienes toda y, la razón. y pensaban que eran UFO y les dispararon. Y creo que murieron como tres personas, así como de ataque al corazón. <risa> una y cosa así. Y, y esa fue la batalla globos. por los ángeles. Claro, tan Claro, sí.
0: <risa> ah, sí, entonces eh, la, la película, la batalla por los ángeles, tiene que ver con una serie de aliens más mecánicas sí, en lugar de biológicas. Película, sí, eh. sí es, malísima. es malísima. Me la vi como que dos veces, la y segunda más fue más porque no me había...
2: Sí.
0: No me acordaba sí, y yo dije, ah... No me acordaba porque lo olvidé a propósito. Um,
2: <risa> no necesitaba pero, acordar.
0: Sí, sí, sí. Eh, la premisa de esa película es que un, eh, una especie inteligente manda como que a sus fuerzas armadas que consisten casi como por robots. Eh, son cyborgs, por decirlo así. Son una especie de mezcla de mecánica con biología. Y vienen acá es a robar agua, más que nada. Es lo que buscan de nuevo. Oye, el agua ha sido como... Claro. El episodio de película, agua.
1: Esas películas de bajo presupuesto, eh, donde porque los efectos especiales son caros. Es conveniente cuando los enemigos son mecánicos, porque hacer una animación de algo mecánico es mucho más fácil que hacer algo biológico, por el movimiento no. de las partes, la Bien animación. Sentido. Es ya, más ya. fácil hacerla. Claro. Por eso seguramente es son robots nomás.
0: Esa película le gusta a la gente que le gustan eh, como que los conceptos militares, porque mm. presenta la invasión del punto de vista de, de un grupo de, de gente armada. Son parte del ejército y, y, bueno, tienen que reaccionar a una invasión porque comienzan a disparar y es bien técnica en el sentido militar por ese punto, pero no es que sea de las más entretenidas por eh, no, es
1: mega malita, pero, pero igual eh, bueno, volviendo a la a la singularidad
0: <risa> volviendo a la colonización de agua con la singularidad y la inteligencia no, artificial
1: no, no, ya eh, si no existiera ningún peligro en la singularidad tecnológica y imagínate que no no es un peligro, en realidad todos, todo es bien y, y no importa hay otro escenario que podría igual a llegar a un resultado parecido. Imagínense que resulta que la vida en el universo es un evento muy raro. No es tan común como se, se, se espera. Y hay una raza alienígena o inteligencia artificial que sin motivos malignos solamente intenta preservar nuestra civilización imponiendo ciertas reglas que nosotros veríamos como una invasión a nuestra libertad. Y esto podría llevar a una ocupación yeah. sin fines de destrucción. Claro, okay. eh, pero de parte de una nueva clase extraterrestre totalitaria para nosotros. Algo así como re reptilianos, tal vez. Mm -hmm. Invasión sin destrucción, sin fines de destrucción, sino que de protección. Eh, eso es el escenario. Chévere. No, La no, otra no, idea no, es no que sea. De pronto... Desconozco si alguna película sobre eso.
0: Suena similar a lo de la idea que presenté con lo de los diablos, ¿no? Los que vienen acá con, con un fin benevolente o algo bueno, ah, claro. no tratan de, de destruir las cosas, solo que de pronto claro. hay un, una desconexión social basado en su apariencia. Pero otro ejemplo, o, o de pronto otra idea con este tema que viene a la mente, es de pronto eh, la idea que llegue otra raza, sea del espacio, de otra dimensión, sea lo que sea, pero lleguen como que, ah, uh, oh, ustedes son humanos, chévere, oigan, pues miren, acá tenemos tecnología, tenemos medicina, tenemos avances, ¿les gustan? Chévere, ¿les gusta Ok, bueno, ahora neces ustedes son nuestro nuevo recluta para una batalla interestalar que tenemos, entonces, una situación donde llega ot otra inteligencia. Los di
1: sus dientes son balas, necesitamos sus dientes.
0: <risa> otra inteligencia llega con la idea de, de pronto de, de convencer, de convencernos a las malas a luchar una guerra que no es nuestra. Entonces solo seríamos ah. una... Sí, seríamos una bala en, 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 a, en, en, en a bigger scale. En, no el,
1: en el en el episodio primero, parece de Peor Ciencia, yo hablé sobre el caso de cómo se preparó eh, un mensaje extraterrestre. Creo que está en el primer episodio, donde eh, China quería mandar un mensaje... Y el primer mensaje que ellos estipularon era una cosa así como, más o menos así como nosotros somos los buenos, eh, América son los malos. Estados Unidos son los malos. <risa> eh, pero después lo, lo, lo reiteraron. Entonces podrían llegar una raza... Imagínate que llegan dos aliens. Y, y los dos se hacen... Para nosotros los dos parecen buenos. No sabemos cuáles son los malos. Pero hay uno que quiere destruir al otro y a nosotros Uy, también. ¿Cómo poco. podríamos discernir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta?
0: Imagínate. Preguntas. Preguntas.
1: Yo creo el, que sí. Como, como, ya, otro caso, como raza humana, este es un poquito más largo, eh, hay mucho que sabemos sobre biología, física y astronomía. Pero hay mucho también que no sabemos. Y por muy robustas que parezcan nuestras teorías de cómo funciona el universo, como la relatividad general y la mecánica cuántica, hay cosas que simplemente no concuerdan. En la relatividad general, los eventos son continuos y deterministas lo que significa que cada causa coincide con un efecto local específico. Einstein, siguiendo con los pasos de Newton en la llamada mecánica clásica, planteaba que incluso los, los fenómenos con, como la gravedad se podían predecir si eran estudiados con cálculos más precisos, pero cálculos que él nunca pudo alcanzar. En 1920 emergió la idea de la mecánica cuántica, los eventos son producidos por la interacción de partículas subatómicas que ocurren en saltos cuánticos, como resultados de probabilidades en lugar de ser definitivos. La idea de que partículas no existen en algún lugar hasta que son observadas era algo que a Einstein le ponía súper incómodo. No lo negaba, pero no le gustaba esa idea. Para él, el azar no podía ser un rasgo fundamental de la naturaleza. Por eso él decía que Dios no juega los dados. Se refería a eso.
0: Solo juega cartas.
1: Solo juega cartas. A lo que voy es que hay muchas, hay mucho que todavía no entendemos. Y como resultado podría haber posibilidades para tecnologías que actualmente entendemos como imposibles o casi imposibles, como viajar más rápido que la luz, porque ahora sabemos que la luz no es tan rápida. El control de la gravedad o algo que pueda estar completamente fuera de nuestra imaginación. Yeah. Una invasión de una civilización post singularidad o que ha llegado a obtener conocimiento desconocido para nosotros podría resultar totalmente incomprensible desde los motivos hasta la tecnología que se está usando lo más aterrador de este escenario es que una invasión de esta categoría podría resultar tan eficiente que nosotros podríamos ni siquiera darnos cuenta de que ya ocurrió imagínate una avanzada nanotecnología que es capaz de implantar memorias falsas en la población Uf. y no me refiero al efecto Mandela sino que a una invasión invisible. Una población manipulada podría pensar que siempre habían estado conquistados y podrían pensar favorablemente de sus conquistadores o incluso adorarlos como dioses, porque fueron reprogramados para eso.
2: Yo creo que esa, se, esa teoría sale del capitalismo. Creemos que es lo ahí. único, Creemos siempre que es lo gobierno, único y gente. lo mejor y siempre ha estado ahí, entonces todo lo demás es malo.
1: Todo lo, lo que hay que tener en cuenta es que todo fue inventado por el hombre. Nosotros salimos a la calle y están estos caminos donde pasan los autos y nosotros nos podemos cruzar y si cruzamos no, no, la policía nos Le puede... Claro, nos puede pasar un, una multa. Eh, ¿Por qué? Eso lo inventamos nosotros. Uh -huh. eh, nunca no, no no siempre estuvo ahí y es nuevo. Eh, Estados Unidos tiene menos de 500 años. Eso es nuevo. Eh, entonces... Lo que me hace pensar de esto es que eh, o lo que les quería incitar a pensar es esta idea de los reptilianos. Incitan. Del gobierno que está ahí. Y, claro que lo, eh, el gobierno está ahí y algunos dicen que son reptilianos y son como una clase así diferente a la nuestra. Sí. Eh, yo hace poco tuve un sueño pero parece, no sé si se los conté o no que era una idea de una invasión extraterrestre. Y fue un concepto que como lo encontré bien así como posible. No, no era fantástico, no hay aliens que vienen con naves disparando láseres En mi sueño yo era un repartidor, así como tipo Amazon. ¿ya? Y los aliens o los extraterrestres ya se habían instalado en nuestro planeta. De hecho vivían, pero se habían... Y nos habían dado recursos, nos habían hecho bien, así como tú decías. Pero en el proceso ellos se habían convertido como una clase social, digamos, más alta que la clase más alta que nosotros consideramos ahora.
0: Sí, algo élite.
1: Claro, era como una élite. Entonces cuando yo repartía yo estaba, yo me veía adentro como una especie de, de un lugar cerrado. Era como una plaza donde estaban las casas a los lados. Y veía a, una, a unos aliens que eran como unos adolescentes, ¿no? como unas niñas. Y hacían unas cosas como con unos cristales. Y, y yo los miraba y no sabía cómo poder usarlo para poder abrir la puerta para salir. Millennials. Y, y ellas se reían de mí. Así como, mira, el pobre, mono? Humano, el pobre humano no sabe cómo abrir la puerta. <risa> ¿Me entiendes? Porque si eso llegara a pasar, eh, imagínate que adolescentes de esa raza podrían ser igual que los niños que se burlan de los demás y no tienen yeah. esa empatía, ¿me entiendes? Right. Entonces fácilmente podrían burlarse de los seres humanos. Y eso lo encuentro como bien posible que podría llegar a pasar y es bien terrorífico también pensar Podría Hay un mostrarse. libro de
0: Stephen King que cubre algo similar, donde pasa algo en un pueblo y eventualmente la conclusión se dan cuenta que fue una obra de una inteligencia más avanzada que nosotros como especie, pero el protagonista se da cuenta que son los culpables de lo que ocurrió en el pueblo son lo que nosotros consideraríamos como adolescentes inmaduros, sí. con ganas de probarse ganas de explorar, Ajá, hasta exacto. que llega un adulto de su especie y dice como que, ¿qué están haciendo aquí? ¿Esto, <risa> ¿cómo se...? ¿qué? 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 Yeah. están castigados no Xbox por tres semanas, de regreso
1: esa <risa> es como la película de los exploradores
0: no ¿Recuerdas? la conozco
1: eh, es una película antigua eh, eh, llega como una burbuja y la burbuja flota y, y, los, y un grupo de niños terrestres eh, la pueden controlar y ellos se arman una nave así como con cartón y madera What? Y, y cuando la ponen dentro de esta burbuja transparente ellos pueden volar en su nave es como un, un wet dream Uy. para un niño
0: oye qué loco, tiene a River Phoenix que descansa en paz, el hermano de Joaquín Phoenix ah, ¿sí? que, que se murió
1: sí, esa película es clásica y, y, cuando, y al final eh, resulta que esta burbuja los lleva a otro planeta y ellos ven qué fue lo que los mandó y era un niño que estaba jugueteando
0: no. <ríe>
1: sí, y, y les había mandado esta burbuja para ver qué hacían, no sé. o para que vinieran a jugar con él, una cosa así. Es una cosa super inocente, una película <ríe> para la familia y se la a ver los exploradores.
2: Ok.
0: Creo que a este punto hemos ya discutido varios ejemplos. Uh, de pronto, algo que no hemos discutido es la idea de una inteligencia. Que físicamente se represente en algo que no reconocemos. Entonces, uh -huh. si llegase una especie que, que para nosotros solo se ve como, no sé, luz o, o gas o, o cristal y, y pues de pronto, obviamente la comunicación sería hasta casi inexistente basado en el hecho de que nuestro, nuestra forma de comunicación puede estar Ser totalmente distinta Nosotros vale. operamos eh, los manerismos Comunicación de cuerpo, mm. vocal Si una inteligencia basada en un cuerpo Cristal de pronto se comunica, no sé Con vibraciones o pensamiento Ajá. Entonces eso en sí también Presenta más, más oportunidades Más más ideas eh, En lugar de que si llega alguien Aquí con brazos y piernas Y una bo un agujero en la cabeza Que se llama vale, boca Ya, ya, ya
1: Podría, Eso para no, mí también creo que cambiar es más... de color y... Yeah. Imagínate una cosa que como una especie de pulpa así que cambia de color y el otro también cambia de color y parece que se están comunicando. O en una, en una frecuencia que nosotros ni siquiera podríamos ver, así que para nosotros Exacto. estarían grises ahí. Como el gris. color que cayó del cielo. A lo mejor los grises, que nosotros los vemos grises, en realidad no son grises. Ellos son coloridos y cambian de colores y nosotros no los vemos. Mm.
0: La María me mandó un, un mensaje por Instagram hace como semana donde eh, hay un pulpo durmiendo y creo que estaba dando las rondas por Instagram y, y las redes sociales. Pero era como que la, el caption era, eh, los pulpos durmiendo cambian de color. Entonces, ah, como que sí. incluso cuando sueñan, sí, tratan de, de mezclarse con el entorno que tienen sí, en la mente la para la protegerse. Sí. Y yo le dije a ella, uy, imagínate si nosotros pudiésemos hacer eso también. Armando, ¿tú qué op... si te dieran la opción, el gobierno, Elon Musk, un alien... <risa> Eh, te podemos dar la capacidad de eh, camuflarte con tu entorno. ¿Lo tomarías? Pero no lo puedes apagar. Como que es algo que haces inconscientemente.
1: Ah, ah no me pueden ver entonces. No, porque me atropellarían. Pues. <risa> Tendría que andar con un, con un traje eh, brillante.
0: Ok. <risa> Mari, ¿Sí? tú, tú tomarías esa, esa, esa oportunidad de, de una piel que se camufla, pero de nuevo no la puedes apagar. De pronto puedes eh, aprender a controlarlo, pero I don't
2: know. Sí,
1: obvio. Cuando tú, ves, cuando tú estás hablando no, no con alguien cargaría. y ves que se sonroja, tú sabes que está nervioso. Ya. Yeah. Uh -huh. Cambia de color. Nos a las personas pálidas se les nota claro. mucho más Se les nota más. Y eso es porque cuando estamos en apuros, si nos ponemos nerviosos porque necesitamos algo, el, el cuerpo como que manda más sangre a la cabeza para activar el cerebro para que funcione más rápido.
0: A ver, piensa más rápido, piensa más rápido. Claro,
1: entonces por eso se te llena la cara de sangre y por eso te sonroja. Y por eso mientras más blanco eres, más se nota. Cambia de color. A la Mari le cambió el color el pelo
0: Sí, se así. te luce
1: ¿Viste? Es un alien Es un alien La el, reemplazaron el ¿Tú despertaste de hace un día y estaba así? Sí Qué raro Yo lo soñé
2: Y lo logré cambiar Con <risa> mi sueño Con mi poder mental
0: <risa> Te luce
2: ¿Eh? Pues yo no sé Yo estuve No investigué mucho No leí Pero si estuve pensando en cómo sería, yo pienso que o sea, porque si a un humano se va y se mete en una montaña y le vale verga y media lo que hay en la montaña y simplemente ya sella todos los recursos, porque con nosotros sería diferente. Yo leí eh, Cosmos de Carl Sagan. Uf. Y entonces explica que porque la, pues, cómo sería la vida si de pronto hubiera vida en Júpiter. Y bueno. Y en una de esas muestra como esto es lo que verían los extraterrestres si vinieran de afuera y ya pues simplemente se ve verde y luego cuadriculitas, pero pues para un ser que no comprende lo que es un humano o el, la vida en la tierra y solo le interesan sus recursos, yo creo que o sea, no habría ni siquiera guerra, vendrían a aplastarnos como decía Armando, así como hormigas. fuchi, ustedes no me necesito, es esto, chao.
0: Sí, un exterminio. No, no no sería ni combate no
2: ni no exterminio está. porque no sería como cuando hay cucarachas en tu cocina y tú llamas al exterminador sino que es como ay chite para ya que esto no me sirve pues si se muere pues, ah, okay, pues, okay. pues pues no ni siquiera podrían ni siquiera ser conscientes de la vida si es una forma de vida diferente incluso mm. una inteligencia artificial un hongo mm. o un hongo esa este planta crece si ¿Sí vieron que hay, hablando de, de hongos... En, y de en todos polices. los
1: casos que hemos hablado, hemos estimado de que el ser extraterrestre tiene inteligencia. Podría no tener inteligencia.
0: Espérate, espérate. Mari, ¿qué dijiste? Que si habíamos visto que los hongos, ¿qué?
2: Que hay unos hongos... Hay como una... En Estados Unidos. Como que está creciendo una... Un contagio por hongos muy mortal. Como en los bah. hospitales. ¿No han visto eso? Ah, uh ah. -uh. Cordyceps, pero podría ser una cosa así. No, no, no. No es uno, es un hongo que te mata. Sí.
1: Uf. Pero eso no es nuevo. Pasando. Pero no sé si está pasando antes. Pero sí vi que era por el cambio de temperatura se está uh -huh. volviendo más resistente.
2: Sí. Y eso da es. eso miedo. O sea, sí, también es eso. Como puede ser una inteligencia diferente porque nosotros consideramos que nuestra inteligencia es la inteligencia, pero por ejemplo los hongos son seres muy inteligentes. Se sí, los hongos se comunican, sabemos que se
1: comunican. ¿no Ajá.
2: Cierto? Y se propagan súper fácil, se pegan de cualquier superficie, uh -huh. se alimentan hasta de plástico. Entonces, como... Mmm, si no es una cosa de uh -huh. inteligencia que nos puede identificar como una inteligencia, sino como un recurso, no, nada. Pues.
1: Eh, escuchen el episodio de la vida secreta de los árboles. Como los vegetales se pueden Escuchen sí. la versión
0: remasterizada. Esa, es la, ah, esa sí. creo que es la versión definitiva. Sí. <risa>
1: No, la definitiva es cuando lo republiquemos de nuevo.
0: La red remasterización. La remasterización. Este es el alfa.
1: Me gusta esa versión definitiva.
2: Muy para la tesis. Tienes cosas para,
1: para sí, republicar exacto. cosas. Oye, la mayoría de las veces que republico algo, la republicación tiene más escuchadas que la original.
0: ¿En serio? Pero es que sí. también sueles republicarlo con extra. Entonces no es, ah, no es solo un copy-paste. Sí. Y, y le solamente republicamos audio, las mejores. Ya, no. ya 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 ya.
1: Sí, puede ser. Y Qué bien, cuando no. tiramos episodio en dos partes, el primero siempre tiene más. Es y que la gente se aburre. El dos partes.
2: Sí, no sé. Verdad, el de Rasputin sí. es muy bueno. Es el Rasputin lo tengo partes. por
1: ahí, lo quiero editar en un solo versión definitiva. No, pero de años de el del podcast.
2: podcast.
0: Me puse a ver el, eh, como que los datos del canal de YouTube de peor caso y en uno de los ejemplos específicos como el que cabe de mencionar Armando, hicimos uno con tu hermana Mari acerca el robo de arte más grande y tiene como que, no sé, unas 500 likes o vistas en YouTube. La primera parte, la segunda tiene como 100 o algo así. Es como que la gente ah, claro. dijo, ah, no, 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 ya entendimos, ya captamos eh, eh, las cosas.
1: Claro, o, nos... o llega la siguiente semana y se ponen a escuchar el, el segunda parte y dicen, ah, es una segunda parte, ya, voy a dejarlo yeah. ahí y voy a escuchar yeah. la primera y después uno no lo hace también Por eso puede ser no es que no les haya gustado, sino que no quieren escucharlo hasta que escuchen la primera y no la escuchan. Eh, entonces, sería mejor evitar eh, evitar las segundas partes. Evitar última, los episodios.
0: Última idea de invasión alienígena. Llega un ondas de radio del espacio exterior y es un podcast de otro planeta y todo el mundo termina uh -huh. fascinado y después eh, claro. somos el consumidor número uno de, de dicho contenido y después llegan y nosotros ¡Ah, sí! ¡Ustedes son los manes!
2: ¡Súper! Pero pues, ¿cómo vamos a saber que hablan en un idioma que vamos a entender?
0: Eh, a Mari, ¿no has no visto las entiendo? películas de cine? Mari, ¿no has visto las películas? Todo alguien llega a los Estados Unidos, a Nueva inglés? York, a Los Ángeles y saben inglés. ¿Sabe inglés. Por sí. favor.
2: Yo Porque nada verdad. más. A mí me gusta mucho a Raival por eso. Sí, Porque es, es como, es eh, tenemos una, una misión y necesitamos comunicarnos. Pero pues, son nada más como la pata de elefante con... Como con ah, sí, sí, como una mano ¿Qué? Oye, ¿cuál cuál era
1: el episodio que dijiste rápidamente? El de las dos partes El,
2: de el
1: del rodearte El de arte. De arte. Sí, me gustó esa película
2: Sí, es como, me parece okay. que sería más realista más una cosa de como vino este bicho y vi a tratar de comunicarnos ah. con él, porque pues, nosotros no hablamos su idioma y él no habla nuestro idioma porque va a saber inglés
0: Sí, ¿no? La lógica nos llega a pensar que eso es lo que tiene sentido.
1: A lo mejor tú escuchas en el idioma que tú usas. Mira, el episodio 149, Arte y el gran robo del Museo Gardner, parte 1, tiene 6.363 descargas. Y la parte 2 tiene 4.500 descargas. Hmm. Okay. Eso es en el podcast. Eh, okay. YouTube siempre tiene mucho menos, así como una, un, claro. una décima fracción de lo que en realidad se descargan los episodios. Y ya que estamos acá, les puedo contar eh, a ver cuál es el episodio que tiene más descargas. O... Uh, ¿Dónde era esto? Oh, espérate.
0: Yo diría que el hombre de Somerton o Rasputin seguro va a ser Una el que lit. tiene más descargas
2: totales.
1: Es que acá aparecen de repente las descargas de los últimos episodios.
2: Pero solamente muestra las descargas o también los escuchados.
0: Una pregunta:
1: el, Las escuchadas. Bueno, eh, no, no te muestra Anchor la... las descargas, solo muestra sí, las escuchadas. Pat, eh, Pat bien te mostraba así cuando descendió la, la, la escucha o sea, tú podías ver el episodio y ver los pics, De repente subía, de repente bajaba. Cuando subía es porque la gente lo rebobina y quiere escuchar de nuevo lo mismo. Entonces hay parte que se escuchan más que el resto. Y puedes ver el momento en que cae y después sube y así. Okay. Eh, era entretenido ver eso al principio, después ya como que ni lo miro, se sí, queda lo mismo pero en general el que tiene más descarga ahora es la ascensión de Adolf Hitler con casi 10.000 y es porque es Hitler fue Segunda Guerra ah, Mundial claro. eh, Segundo le sigue las formas más extrañas de morir <risa> cosas así como y el caso Virginia de aliens. Tiene, ah, nice. en sí, sí, aliens. Así de que de estimo historia. que este va a tener también hartas harta descargas pero la ascensión de Adolf Hitler, parte 2 tiene 7.800 descargas Menos que las 10.000 del primer episodio. ¿te uh -huh. Hay que remasterizarlo. <risa> ya, eh, les tengo uno más. Un caso más. Bueno,
0: soy todo oídos.
1: Bueno, eh, inteligencia artificial, no. Este escenario. <risa>
0: eh, Dios mío.
1: Este escenario es bien extraño porque se trata de una invasión sin invasión. Y me hace pensar lo que tú dijiste antes que empezáramos a grabar. ¿Qué es lo, ¿Cómo defines tú una invasión? Una alteración de nuestro curso normal, digamos, una intervención podría ser? ¿Una intervención Estábamos externa? Antes sí, antes eh, me dijiste cómo
0: Sí, claro, porque basado en, en el concepto, yo le dije a Armando, ¿qué estamos buscando? Porque claro. también hay películas de, y libros de primer contacto, pero no sé necesariamente una invasión. una
1: invasión. Pero estamos considerando como una alteración, una intervención externa. Ok. Eh, cada vez que una civilización menos avanzada se enfrenta a una civilización más avanzada es la última la que prevalece y termina controlándolo todo uh -huh. sería aterrador ver naves espaciales descender del cielo disparando láser pero más aterrador uh -huh. sería conocer la existencia de una sonda alienígena en nuestro sistema solar que puede ser como el libro C. de Kraken We eh, Wakes que mencionaste uh -huh. donde los aliens vemos que están debajo del mar pero no sabemos qué están haciendo ahí Imagínate eso, pero nosotros sabemos que están en el sistema solar y podemos verlos, podemos detectarlos ahí con un, micro, con un telescopio, pero no, no podemos saber qué están haciendo, qué van a hacer. Eh, una sonda que no sabemos de dónde viene, qué intenciones tiene y según vemos parece que solamente está ahí sin hacer nada y cualquier cosa que haga está totalmente fuera de nuestro control. Eh, cualquier presencia cercana de una civilización alienígena reduce, eh, reduce la paradoja de Fermi a una sola solución y es la peor, se llama la hipótesis del zoológico La hipótesis establece que la vida extraterrestre evita intencionalmente la comunicación con la Tierra para permitir la evolución natural y el desarrollo sociocultural y evita la contaminación interplanetaria tal como cuando nosotros vamos a ver animales al zoológico no mm. intervenimos en su, en su vida como que este, bien
0: conscientes. Claro, esta Dale. hipótesis
1: busca explicar la aparente ausencia de vida extraterrestre. O sea, eh, eh, según lo que estimamos, debería haber mucha más vida en el espacio de la que nosotros vemos. Right. A lo mejor el hecho de que no la vemos es intencional. No Como quieren que, que nos veamos. Porque nos están observando simplemente. Se evitan. Entonces, ya sea que la sonda que nos observa en silencio. Eh, y no nos impone nada. Todavía mantiene el control en virtud de su tecnología más avanzada. Sabemos que son capaces de actuar en cualquier momento nosotros vamos a perder. Imagínate la paranoia que se generaría en el planeta. Habría un caos. Solamente por el hecho de que hay una nave ahí estacionaria en alguna luna de Júpiter, ponte tú. Yeah. Y lo extraño aquí es que incluso es posible que no lleguemos ni siquiera a verla. Es posible que nunca sepamos que está ahí. Y todo lo que se puede ver de tal invasión, eh, a lo mejor es el avistamiento ocasional en el cielo de algo que no logramos identificar. Eh, y si no tienen escalofríos todavía, les cuento que en, mil, en el 2017 fue avistado el primer objeto interestelar de o sea, un objeto que se generó fuera de nuestro sistema solar que visitó nuestro sistema solar. El cometa Oumuamua. Aparte de ser el primer objeto que se ha observado que proviene fuera de nuestro sistema, es que científicos se sorprendieron cuando observaron una curiosa aceleración mientras se alejaba del Sol. Otra peculiaridad era su forma alargada, como de cigarro, y el hecho de que no tiene cola de gas o polvo como muchos cometas. Con todo esto, la especulación de que se trataba de una nave extraterrestre no se demoró nada en aparecer. Claro aunque hay estudios más recientes que ofrecen una explicación más lógica, que la aceleración del humo a Moa se debió a la liberación de gas hidrógeno, a medida que el cometa pasaba por el sol se calentaba, liberaba gas hidrógeno y eso lo hizo acelerar. También ahora se cree que en realidad no tiene forma de cigarro, sino que más bien como un panqueque, algo así como una bandeja
2: okay. redonda,
1: como un plato, digamos.
2: Como la tierra
1: un platillo, no, un platillo no como... ah, claro, como la tierra realmente <ríe> tiene un diámetro de 100 metros por 20 metros de ancho hace poco apareció en las noticias que un agente del pentágono no solamente un agente, el jefe del pentágono había el dicho jefe. que había una nave espacial extraterrestre, una nave nodriza en nuestro sistema solar visitando planetas que podrían haber liberado sondas eh a lo que en realidad se refería no era la afirmación de, una de la existencia de una nave extraterrestre, sino que de la idea de que si hubiera una nave extraterrestre en el Sistema Solar, de que si Oumuamua pasando hubiera liberado unas ondas. estas ondas tan pequeñas no reflejan mucha luz, entonces nuestra tecnología, nuestros telescopios serían incapaces de detectarlas. Puede ah. estar lleno de sondas en el Sistema Solar y nosotros no las podemos ver.
0: Ahí sí me dejaron los pelos de punta. Gracias, Armando. Buenas noches.
1: Espero que tengan una buenas noches. Todo lo que yo tengo por esta semana.
0: Bueno, lo que yo dejo entonces para el, eh, la audiencia es que nos dejen un comentario explicando qué tipo de ejemplo acerca invasión extraterrestre les asusta más a ustedes. Por ejemplo, eh, eso, en lo personal... La idea, pues mira, es mucho más fácil y especialmente nosotros como especie, estamos hasta parece diseñados a, a relacionar a otros como él, entre comillas, el otro, ¿no? Ajá. Esta forma mental de decir, ok, yo cuido de los míos, pero esos es de por allá que se vayan a la mierda, si nos toca pelear por eh, recursos, los matamos, ¿sí? Entonces, esa forma de, de pensar... Se entiende. Y si llega una especie, no sé, con un retiliano, una especie de bichos, Demonio. whatever, fácil relacionarlo con ese con ese tema y decir, ok, ellos son nosotros. Ah. Pero, en los casos de, de, de body snatchers, de roba cuerpos ahí es donde entra un poco más el concepto de la paranoia. Porque ah. entonces no es tan fácil encontrar de dónde dónde es que están estos aliens, quienes son la película, los buenos ¿quiénes son la los película,
1: malos? The Thing también es un alien que...
0: Exacto. El mismo concepto. Exacto. Entonces, ese para mí me causa a mí más preocupación.
1: Claro. En, esa paranoia lo... lo... podría causar más destrucción de naves disparando lásers.
0: Pero es, exactamente. Le, le, le agrega un nivel más de peligro. Entonces, sí. con esa de pregunta, trigger. ¿de qué tipo de qué tipo de invasión te, te daría más miedo? El sí. robacuerpos para mí. Aunque, curiosamente, imagínense ustedes si comienzan a, a la gente comienza a desaparecer, a ser reemplazada tú estás casada con alguien o casado con alguien que te cae mal, lo reemplazan a esa, a esa otra persona sí, bien. Y, y ahora te cae mejor como que al ah. man está mucho más alegre cuenta chistes buenos, escucha te da masajes en los hombros como que, oye, bueno, esta, este, esta cosa no está tan mal, ¿no?
1: <risa> oye, eh, ahí está el concepto también de este chang changeling, o changeling cambia cuerpos Ajá, pero no claro, como unos, en los like
2: ferries. No,
1: ah, no hay hay gente que... Hay una película, parece. bueno Hay gente que de repente va con su hijo al bosque y después vuelve y está convencido de que no es su hijo. Ya que de otro eh, hijo. Fue sí, cambiado. pero es
2: como las hadas que hacen esos claro.
0: bro, ese es para episodio. Me lo pido. Changeling. ¿Sí? Ah,
1: yeah, yo, yo me pido el golem. <risa> ok, tú pides golem,
0: nosotros hacemos hadas en Change el
1: imaginario. <risa> sí. sí, es Sí, tema. creepy también la idea. Uh -huh. Bien creepy. Bueno, espero que este episodio les haya servido para... Eh, pensar no, un poco y imaginarse otras cosas que no son así de acción y otro, otros escenarios que son, en mi opinión, incluso más aterradores.
2: Sí, a mí y, me parece más aterrador eso de una cosa que no es inteligente, o sea, que ni siquiera comprende nuestra inteligencia como inteligencia y que simplemente viene como, bueno, con permiso, chao.
0: Sí, viene y se propaga y después paila, Ajá. como lo de los hongos. Sí, también bien raro.
2: Mira, cuando yo era chico,
1: no sé por qué siempre me imaginaba de que eh, la existencia del ser humano pasajera es como un poco irrelevante así como que uno nada, se muere y se va Ajá. Eh, y siempre me imaginaba que a mí me gustaría cuando yo me muera sea porque es el fin del mundo porque voy a llegar a ese momento ¿me entiendes? que es como un momento importante un momento relevante en la, en la, el fin de la vida Ajá. y y no sé por qué cada vez más desde el año 2017, que fue, curiosamente, el año en que lo Muamua Mua fue visto por primera vez,
0: oh.
1: ha implantado algo, pero es como que ahora, a cada rato, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Siempre
0: lo ha estado.
1: Pero esa, ese caso que yo les dije, que si estamos llegando a alcanzar la singularidad tecnológica y hay una super raza que siempre estimamos que existe, que podría venir a frenarnos, va a llegar ahora durante
2: nuestra vida. Podría llegar ahora es que ese es el caso. Chat, GPT, posee... Uh, ¿Cómo se llama? ¿Se guardan de ese robot?
1: MidJourney, Dalí. ¿Cómo funcionan esos? ¿Cómo generan estas imágenes? O sea, es un algoritmo. Eh, sí. Funciona con dos algoritmos que son contrarios. Uno trata como de hacer una falsificación y el otro trata de detectarla. Entonces los dos combaten ahí hasta que uno no es capaz de detectar la falsificación y por lo tanto pasa a la imagen final. Eh, machine Learning. Entonces, uh -huh. cómo funciona internamente o sea, no estoy diciendo que no se sabe todavía cómo funciona pero podríamos llegar a un, a un nivel de que fue, sea complicado explicar cómo realmente está generando esta respuesta uh -huh. la
2: acerca de la inteligencia artificial hay un episodio que salió creo que la semana pasada de Mandarax que es un uh -huh. podcast de divulgación de la ciencia en el que explican cosas así, cómo aprenden por qué es problemática la inteligencia artificial recomendado, bien interesante. Okay, me va a
0: tocar buscarla, porque ese tema, la verdad, yo, yo no sé mucho. Trabajo para una compañía de tecnología, pero de tecnología sé papa. La... Eh, y ya
2: sabíamos.
0: <risa> ya sabíamos, el otro día grabando, y le dije a María, fuck, borré todos borré mis todo. datos, me tocó volver a encontrar todo desde cero. ¿Qué datos este? Cosa que grabamos Un la semana texto. pasada. Ah Sí, 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 Y perdí pero todos es que mis es... datos de investigación y ella, pero Parce, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo guardaste en Google Docs? Y yo, Google, ¿qué? Y ella, Google
2: Docs. Pues en el Drive, o Y antes,
0: apenas entramos a la charla en, en, en Zoom, no me dijo ni buenos días, oye Cristian, ¿cómo te ves de guapo? <risa> oye, ¿cómo estás? No me dijo, ahora Google, vaya a Drive. Y, y le muestro ay, cómo es. Y, sí. claro. <risa> y yo, ok, no me regañen.
2: Pero es que vive como en el 98. <risa> Por Dios.
0: <ríe> yo parce, sí, vamos, yo a cuando comencé acá en peor caso, todas las notas eran a mano. Yo ahí con papel ah, y sí. lápiz y con mi libro. Y si escuchan los, los episodios pasados, sí. se escucharon las páginas del libro.
1: Y ahora cambiaste. Todo retrogrado. <ríe> sí, no te no se burlen,
0: háganme el favor. A mí me respetan.
1: Sí, por eso me <ríe> gusta esto, Riverside o Zencaster, que lo que tú grabas queda ahí. Así que si se te pierde lo puedes bajar de nuevo. que ahí va por muchos meses.
0: Creo. Buen mensaje. Incluso de final, como que de la misma forma que siempre va a haber una nueva tecnología que de pronto puede hacer la, el podcasting más fácil, posiblemente también haya hasta incluso una mejor inteligencia que hasta pueda acudir a nuestros recursos de forma más, más mejor y menos peor que nosotros.
1: Necesitamos una inteligencia que venga enseñando cómo hacer baterías. Baterías más eficientes. Yo sigo pensando y se los digo. Eh, un pensamiento futurista. Va a llegar el momento y, y, y ya existen algunos ejemplos. Tú vas a comprar tu teléfono celular y va a tener una batería que te va a durar 5 años. Uf. Y no es recargable. Te dura 5 años nomás. Después de 5 años lo cambias por otro. Así. Un, un vehículo que tú lo compras y te dura 5 años. Si quieres que te dure 10, te van a tener que suscribir ahí. <risa> <risa> Todo <risa> con suscripción. Te su claro, va a desbloquear en la capacidad. ¿Qué ha pasado? Este es un ejemplo real. Tesla descubrió que un, un tipo fue con un Tesla, un mecánico, y el mecánico se dio cuenta que por algún error en, en un papeleo, le habían desbloqueado cierta capacidad de su batería. Y se la Ajá. cortaron. Así como que la batería podía, no sé, pues 100 joules, no sé. Y, y él no había pagado la suscripción, así que tenía derecho a 70 joules. <risa> tú. Así que le, le manipularon ahí y le cortaron eso. Qué terrible. Horrible Ya. Eso. Mm. Yeah. eso es todo. Entonces, fue un gusto haber grabado como siempre con usted. Me gustó mucho el tema y la conversación claro Ahora estoy un poco sabes, te más te aterrado que antes sí. listo, yo, no sé, ¿algo yo más? siempre pienso Invasión, que
2: ¿no? No, no es tan súper importante para que vengan por uno entonces
0: sí, buen punto el en, pandemia,
2: Mariapa, en pandemia Mariapa mi hermana tenía un, mucho miedo de Mothman <risa> de Mothman y no ah, le da miedo y yo ¿pero por qué de toda la gente que en el mundo me va a ir a buscar a mí? o sea, eso no tiene sentido
0: Primer avistamiento del hombre polilla en Colombia.
1: El hombre polilla cuando aparece es porque va a haber un eh, una catástrofe. va a pasar algo malo. Claro, sí. una catástrofe. O Se va a romper un puente o algo así. Es cuando lo ven.
0: Bueno, Pero ahora no ya sé de qué disfrazarme cuando vaya a Colombia a visitarlas.
1: <ríe> qué mal, wow. un bon, mándale un Batman bon de peluche. Sí.
0: Déjenos un bueno. comentario, Radio Escucha. Sí. ¿Qué clase de invasión les por da en más YouTube, miedo?
1: peorcaso.com Eso. Sí. Ya, bueno, también aprovecho a de decirles que la peor tienda está disponible nuevamente ahora con los diseños nuevos. Yeah. Pueden ir a peortienda.com y los va a lanzar a <coughs> Teespring que ahora se llama Spring, que donde hacen cosas. Es a pedido yo encargué una que se la voy a mostrar después en un video y se mueran dos semanas en llegar. Es un montón. Pero eh, eso es lo que es y está disponible ahora peortienda.com Pueden ir ahí comprar algo y colaborar y si no pueden ir a patreon.com slash peor y colaborar ahí también y okay. si no compartir el podcast y dejar comentarios Muchas gracias Eso es todo
2: Bueno Muchas gracias Chao Adiós Chao.